0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от Винной Школы Онлайн Витис Про. Это наш новый проект, и мы назвали его «Второй винный подкаст». В этой программе мы будем выкладывать интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграм-аккаунта vitis.academy. Сегодняшний наш гость Евгений Шнейдерис. Здравствуйте, Евгений. Всем здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Евгений Евгений Шнейдерис Бейкушвайнер. Евгений Шнейдерис Бейкушвайнер. Для тех, кто не знает, а я уверен, что многие не знают, по, по некоторым причинам, и эти причины я и для Евгения тоже знаю, а именно, Евгений, у нас сейчас на этом канале в Инстаграме 37 тысяч с маленьким хвостиком подписчиков. Но примерно 70% из этих подписчиков – это жители Российской Федерации, где вашу винодельню, вероятно, знают чуть хуже, чем, например, на Туманном Альбионе. Поэтому придется мне у вас спросить, расскажите, пожалуйста, где находится ваша винодельня, что она за вино делает. Ну и, в общем-то, каких-то пару слов истории.
1: Ну, винодельня находится в это, это возле Очакова. Проще было бы показать на карте, карты под рукой. Значит, это город Очаков, 4 километра в сторону село Черноморка. Там идет такая полоска лимана и с двух сторон ее. С одной стороны Бейкурский залив, Бризанский лиман и с другой стороны море. Ну, такой тоненькой полоски земли между морем и лиманами.
0: На, находится
1: на наша винодельня.
0: Для тех, кто еще не понял, это Украина. Ну да.
1: А, значит, мы начали делать вино в 2010 году. Это там был мой дом. А, ну, дача. Летний дом. Вот. А, я сам из Николаева, исторически. И Очаков это 60 километров от Николаева. Сейчас я езды. Собственно, мы туда перебрались и жили там где-то 6... 5-6 месяцев в году, проводили там лето. Ну а в какой-то момент, покатавшись по Европе, вдруг задался вопросом, собственно, собственно, почему у нас виноделие выглядит не так, как, как в Европе. И посмотрел по сторонам, подумал, что неплохо, потому что здесь были виноградники, была винодельня. вот И начал потихонечку как-то делать, и закрутилась, закрутилось. Завертело. Сначала мы покупали виноград в окрестных хозяйствах по соседству, потом... Потом попробовали результаты, все очень понравилось. И тогда возникла идея сажать свой виноградник и делать все по-серьезному, превращать это все в бизнес. У
0: вас есть дата официального рождения винодельника?
1: Ну, я ее называю, наверное, это 15 сентября 2010 года. Это день, когда мы привезли и переработали первый виноград. Не помню, может это было и
0: 14 а не 15 но, в общем, дата, точка отсчета. в любом случае, вам ровно 10 лет, правильно? Ну, да. да. Скажите, пожалуйста, сколько вы инвестировали денег в 2010 году? Ну, в 2010 это были какие-то копейки. Это... Примерно. Ну, вообще копейки. Тысяча евро. Ну,
1: что такое? Да Хорошо. Я, что, да. Можете ну, ли вы нет, примерно нет, нет, сказать больше, сумму? Больше, больше, больше я купил емкости, прессы, дела там. То есть на 1000 евро мы накупили, наверное, винограда в этом году в 50 а, а по
0: оборудованию, ну, Ну, ерунда. На тот момент
1: это было... Ну, Тогда какой-то... вы еще не
0: покупали, собственно, земли под виноградники. И, насколько мне известно, даже сейчас покупать нельзя. Вы, видимо, их арендуете, да?
1: Нет. А... Э- зависит от формы собственности земли, от целевого назначения земли. Нельзя покупать сельскохозяйственные ну, земли с, с назначением э, общей, я не помню, как это дословно называется. Ну, но, короче,
0: вот... вы не можете покупать сельскохозяйственные какие-то да, дачки, мы можем покупать
1: земли, которые называются называется под подсобное хозяйство. Эти земли продаются без проблем.
0: Mm-hmm. вот
1: Собственно, мы такие участки и купили. Они не везде есть, но вот именно в том месте, где мы покупали земли с таким целевым назначением, они были. Собственно, э, Все эти невозможности покупки, они формальны. Если тебе надо земля, то ее можно получить. Если тебе нужна конкретная земля, если она в доступе, ее можно арендовать. Ну, в общем, просто это такая другая форма собственности. Короче, это юридические тонкости.
0: Окей. Можете ли вы, грубо сказать, сколько вы инвестировали за 10 лет?
1: Ну, я думаю, если считать со строениями, зданиями, которые там уже были. Ну, это да какие-то сотни тысяч, ну, причем не две, не три, наверное, а даже не четыре.
0: Я почему спрашиваю про цифры? Вот я так я вот могу схоже.
1: назвать эти цифры, но мне надо для этого открыть файл, посмотреть, сложить. То есть Я, я не понимаю, готовился, да. Я не готовился к этому вопросу.
0: Я понимаю, мы вас не готовили к этому вопросу, но я объясню вам, почему я вот так вот захожу в цифры. Потому что мне пишут и сюда в Инстаграме, очень много в Ютьюбе, в личную какую-то переписку, в Телеграме и так далее. Вот вопросы такого характера. Например, сколько стоит открыть винодельню? При этом, конечно, люди не указывают там, страну, не указывают, сколько они хотят там, виноградников, гектар, и хотят ли они вообще, и так далее. Но э, из этого всего я делаю вывод, что есть интерес. И что, ну, наверное, не мне вам рассказывать, что... Ну вот много так называемых, может быть, гаражных или маленьких частных винодельни открывается постоянно. Поэтому вот ваши цифры, наверное, как-то могут людям немножко ну, вот, дать понимание ну, о том, от сколько а... стоит открыть винодельню. Можно я вот теперь да. перейду uh-huh. к вопросу. Uh-huh. Вы как человек профессионал. Сколько стоит открыть винодельню сейчас в Украине? Ну нет четкого ответа, потому что при должной
1: фантазии цифры можно, они могут как и очень сильно снижаться, так и взлететь до бесконечности. Ну, если нашпиговывать винодельню по последнему, там, слову техники, да, по последней моде, то цифры улетают в бесконечность. Вот. Но а минимум? Минимум а, назовите. Нет, я, я назову несколько ориентировочных цифр, которые, okay. вы, которые выдавали картину. Значит, okay. посадить виноградник стоит плюс-минус 15 тысяч долларов века. Но, а, можно найти виноградники, посаженные раньше, можно купить какие-то виноградники. То
0: есть, да? я уточню, 15 тысяч это когда вы покупаете лозы в питомнике и высаживаете? Это когда мы покупаем лозы в питомнике, это когда мы покупаем столбики, проволоку, это
1: работа. А содержание виноградника, я боюсь сейчас ошибиться в цифрах, я просто в долларах буду говорить, что было плюс-минус Конечно. понятно. Это что-то около тысяч долларов в год на гектар это его обработка. Но есть много гаражников, которые не покупают. Ну, не садят винограды, не покупают виноград. Я не вижу в этом криминала. Ну, окей, нашел правильный виноградник, покупай. Наш, ну, есть Пред должной фантазии ты можешь арендовать виноградник. Есть предприятия в Украине, которые покупают, собственно. Ну, есть В мировой классификации такого понятия нет, в, в, в советской, в украинской, в российской, наверное, есть виноматериал. Покупают вино молодое, кто-то его выдерживает с бочкой, да? кто-то сделает из него там игристое потом, а, ну, если это игристое виноматериал. То есть можно и так делать. Ну, это не совсем уже там виноделие-виноделие, но ну, и это имеет право на жизнь, и на Западе такое существует тоже. Вот, то есть вопрос в фантазии. Если идти классическим путем, то надо ориентироваться, там, там посадить, купить землю, посадить виноградник, надо ориентироваться на 15 тысяч долларов за гектар. Есть вариации, можно там сэкономить на столбиках, можно еще что-то, вопрос плотности посадки. Но цифра для ориентира, которую я бы держал в голове, это 15 тысяч долларов. Вот. А Дальше. Сама винодельная, опять же, ее можно, конечно, строить, можно найти гараж, если он есть, он может быть бесплатный, можно арендовать. Если строить, цена строительства, ну, пересчете на квадратный метр, сколько в той местности стоит построить. Сколько места надо для винодельной, ну, тут тоже, если, если идти по классике, да, то, то очень много квадратных метров надо, чтобы принять урожай, но тоже нужно включать фантазию. Потому что все эти квадратные метры, они нужны там, в сентябре-октябре. Вот. А остальную часть года они не используются. Мы умудрялись в режиме слона в посудной лавке работать в 150 квадратных метрах в двух этажах и, и, где-то, и принимать там где-то в районе 40 тонн винограда. Ну, это, прям, это прям очень тяжело.
0: Когда вот, у вас да. было 150 квадратных метров, сколько вы продукции выдавали?
1: Ну, мы и сейчас, то есть, у нас несколько точек, да, где у нас есть, что нас ограничивает. у нас сейчас объем производства около 30 тысяч бутылок. У нас mm-hmm. сейчас, мы построили еще одно здание, это еще 200 метров. Если идти на, там, посмотреть образцово-показательную европейскую винодельню, то да, винодельня, даже выпускающая 30 тысяч бутылок, она будет больше, чем наша раз в
0: 5. То есть, у вас есть... на 30 тысяч бутылок, я правильно услышал вашу математику, 450 метров?
1: Сейчас, ну, вот второе здание мы построили в этом году, 200, 150, 350. Ну, 350. еще здесь двор, еще там что-то, но, но мы этот же объем, ну, у нас есть второе здание, оно не заполнено, да? то есть мы можем в нем расти тысяч до, до 50 комфортно и до 100 ну, в режиме слона посудной лавки, да. А... Ну вот скажите,
0: для, ну грубо говоря, 150 метров винодельни, примерная стоимость оборудования? Потому что вы сказали, сколько стоит гектар, сказали очень-очень грубо примерно, сколько нужно метров. Скажите, сколько стоит оборудование? Очень примерно.
1: Ну, сейчас давайте вспомню. Значит, у нас... Ну, я, я буду называть, я сумму не помню, я буду называть там на пальцах. Ну, главное, там, да. Там, пресс, э, я цены называю европейские, да, плюс там uh-huh. транспорт, растаможка, НДС э, и все остальное, поэтому пляшем. То есть у нас был пресс, самый обычный пневматический пресс, это где-то там половиной 6 тысяч евро пресс на 500 литров, да, Для, ну, его в плетирочку хватает, но, ну в принципе, можно и с ним. Если uh-huh. ориентироваться больше на красные вина, они а на белые, то в принципе нормально можно жить. Вот. Емкости у нас в маленькой винодельной стояли в основном емкости до полутора тонн. Ну, считайте, если ну, с емкостями можно считать там евро или полтора евро литр, грубый ориентир, да. И, mm-hmm. ну, маленькие емкости растут в цене, потому что выходят дороже, потому что там люки, краны, фурнитура, все она съедает каких-то денег. Ну я думаю, что там, если до этого года, если до минус строительства, если считать, сколько было потрачено в год на 2012 то, наверное, тысяч там на 100 чем-то оборудование наверное, было, не больше. На тот момент, на 2012 Оборудование, я не говорю там, про виноградники, там, в принципе, можно, может быть и меньше.
0: То есть вы хотите сказать, что при должной фантазии и надежде можно построить плюс-минус за 150 тысяч долларов? Да, при должной фантазии меньше.
1: Okay. Ну смотрите, э, да, вы начинаете работать: э, гребни-отделитель 2000 евро, пресс половиной тысяч евро, э, там, стол можете брать, можете не брать, можно обойтись без стола, но если, если позволяет, он не повредит. Да, 5 тысяч евро. А емкости на 30 тысяч на 30 тысяч литров. Вам надо иметь что это? Ну, полтора. Ну, ну, во-первых, зачем вам с первого же года делать 30 тысяч бутылок? Можно быть и 10. А 10 это. 10 это 10
0: хороший вопрос. Как их еще продавать? И почем?
1: О, 30 вы продаете. Да? Для начала. Если, если танцевать от 10, мы первый год сделали две тонны. Вопрос другой. что когда вы покупаете пресс, дробилку, все эти штуки, они что на 50 тысяч бутылок, что на одну тысячу бутылок. Ну, это ну, минимального, минимальной производительности об вот. А, Так вот, если емкость, ну, взяли десяток емкостей, там, по там, 2 тысячи, 20 тысяч евро. Ну, в принципе, вам, наверное, больше ничего уже. И если я ничего не забыл... А, стоп, подождите. Фильтра, розлив. Ну, если это ручной розлив, там, на 4 крана ну, пару тысяч евро. Вот. А, а ну, автоматическая любая машина, ну, это, это новая 30, БУ, ну, за 15 можно найти. А, этикетировщик, ну, вот эти все мелкие, ну, каждая штучка там 500-1000 евро. В общем, то, что я сейчас назвал, оно в 3 десятка влазит. 3-4 десятка тысяч. 3-4 десятка тысяч.
0: То да, есть 40-40 при... плюс помещение, плюс пару гектаров. День можно каждый ко- то, есть, то, что, 15, то, что я сказал, да,
1: это гараж, по сути. Да. Если вы в 30 квадратных метрах, то вы 10 им костей не поставите. Вы поставите там, 10 М-костей по 300 литров или по 500. Они стоят вообще там... Ну, короче.
0: Хорошо, Евгений, Дальше спасибо. несложный а...
1: поиск в интернете. Находите компанию, которая продает э, оборудование в вашем регионе, смотрите на цифры и э, составляете. При должной фантазии можно обойтись какими-то небольшими. Но я знаю, я знаю людей, которые и без денег это все делают находили где-то какие-то емкости из нержавейки как-то, какими-то чудесами.
0: А, Шути, как мне сегодня не... рассказали историю о девушке, которая приехала туристкой в Италию и, не имея ни копейки денег, купила там дом. Поэтому я теперь, вот, когда слышу вот выражение предложенной фантазии, я понимаю, что предложенной фантазии возможно вообще все. Но да. тогда позвольте мне задать вам следующий вопрос. Вот вы управляете винодельней 10 лет. Скажите мне вот, пожалуйста, такую вещь. Хороший бизнес-план, он должен предполагать примерно какую окупаемость и какую рентабельность после окупаемости?
1: Ну, управляю, я громко сказан. Такие, То есть на самом деле винодельня ⁇ это бизнес э, небольшой мелкий, да? малый бизнес, да? малый бизнес издалека... Я еще спрошу вас, управляет. сколько вы зарабатываете
0: на ваших 30 тысяч.
1: Нет, я, 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 мы же говорим про управление, да? В тот момент, когда я начинал все это, я считал очень просто. В тот момент килограмм винограда стоил там, 3 гривны или 5 гривен. А бутылка вина стоила, там, 130. Ну, 30 украинского вина, какого-то недорогого. А я, то есть я ориентировался, что мы будем не хуже, чем Италия. И Италия стоила на тот момент самая дорогая, там 100-120 гривен. У меня не было идеи делать вино по 30 гривен на тот момент. У меня была идея делать вино там...
0: Оно должно и быть... Вы разделили 100 120 на 5 и решили, что рентабельность
1: дичайшая. Я, я решил, что рентабельность есть, как минимум есть. Вот. Я не учел пару моментов... Ну, я, так как я понимал, что результат будет когда-нибудь потом, а вот эти траты, которые сейчас будут, я их могу себе позволить. Ну, это был эксперимент. Я просто экспериментировал. Я не учил какие-то вещи, да? Мы начинали там делали вина, выдерживали их там год, два, три, там смотрели, как оно развивается там в бочках при разных способах ферментации, при разных подходах. И просто, да, ну, например. Даже когда у вас маржинальность появляется, получается 90 процентов, но вы это вино выдерживаете три года, надо не забыть эти 90 процентов
0: потом разделить на
1: три, чтобы получить цифру ну, да. в вот
0: год. Я сейчас не хотел бы, знаете, подробности финансового менеджмента и подхода к амортизации затрагивать. Я бы хотел просто получить примерные две цифры. Первое. Если твоя винодельня окупилась за X лет, ты молодец. Второе. Если после этих X лет она тебе дает такой-то процент рентабельности, ты молодец. Нет.
1: Я это не рассматривал как бизнес, который должен мне дать какую-то рентабельность. иначе мы А вот если делать... бы вы
0: сейчас были инвестором, и вы бы деньги мне давали?
1: Я бы денег не дал. Если бы я был инвестором, я бы денег не дал. На деле не
0: дали бы. То есть это убитая тема, да?
1: Но Нет. Дело в том, что инвестор инвестирует в бизнес для получения там, там, ну, возврата с какими-то или иксами, если это венчурный инвестор, или какой-то гарантированный там годовой процент. Ну, нет, винодельная это не, ну, это не был совсем бизнес, да. Это что-то был, среднее между там как арт-проектом, да, там э, самореализацией какой-то, ну и, конечно, она должна работать как бизнес. Но не было задачи э, сделать что-то, скажем так, я не хочу... А если бы была? Если бы была, я бы делал все по-другому.
0: Хорошо. Наверное, я бы Какие бы вы себе цели ставили в бизнес плане
1: Ну, еще раз. У винодельни было несколько целей. Они были иногда взаимопротиворечивыми, друг другу противоречащими. С одной стороны, я, это был, ну, был, были чисто понты, да, самореализация, э, то есть это была амбиция. Да, я хочу сделать там, вино там, уровня Супер но в Украине. Я хочу, чтобы в Украине были вина вот такие. Я хочу это, а оно к бизнесу мало имеет отношения. Это, был, это была амбиция, которую я хотел реализовать. При этом заниматься этим исключительно сжигая деньги, ну, это мразм, это глупость, это чушь. Соответственно, оно должно зарабатывать деньги. Это все должно быть рентабельно. Давно не видел такого собеседника, которому три три раза задаешь
0: вопрос, и он три раза так красиво от него уходит.
1: Ну, хорошо. Подождите, подождите. ну, Мне кажется, я очень очень точно отвечаю на вопрос, а вы говорите, я от него ухожу. Так, уточните, давайте четко вопрос, я дам на него четкий ответ.
0: С вашей точки зрения, в бизнес-плане коммерческой, прибыльной, интересной для инвестора винодельнике, какая норма окупаемости и рентабельности должна быть заложена? Инвесторы бывают разные. Uh, Мы есть... заходим на четвертый круг. Не, не думаю, давайте выйдем из этого круга.
1: Какую, какую, какую маржинальность хочет получить инвестор? Вот, куда я знаю? Давайте спросим у инвестора. Есть инвесторы, которые заходят на там есть family офисы, которых устраивает там получить рентабельность 7% годовых или там 10% годовых и, и для европейцев это будет счастье. Да? А есть венчурные инвесторы, которые меньше чем в проект, который меньше чем X10 не пойдут.
0: Ну, Окей. Сколько вы зарабатываете на ваших 30 бутылках выручки и прибыли? Что-что? Сколько вы зарабатываете на ваших 30 тысячах бутылок, выручки и прибыли? Сейчас я подумаю, хочу я это говорить или нет.
1: Ну, в принципе, могу сказать так, что что что, что, что... Ну, маржинальность есть. Бизнес э, должен быть прибыльный. Он прибыльным он не является настолько привлекательным и прибыльным, как бы мне этого хотелось. Я, наверное, не буду открывать цифры, да, вот. но я так скажу. Бизнес вполне может быть прибыльным, вполне может быть привлекательным для инвестирования, для, для, для того, кто инвестирует в малый бизнес, там, в ресторан, в вот что-то такое, да, это, может быть, вполне правильный бизнес. И то, что я не имею сегодня тех результатов, которых я бы хотел, это исключительно ошибки менеджмента, ну в основном моего личного, да, то есть это иногда какие-то действия, которые э, можно было бы сделать лучше, но это не потому, что бизнес плохой, это потому что, то есть я знаю, что я делаю не так. Хорошо, резюмируем,
0: то есть у вас бизнес. Умеренно рентабельный, цифры вы называть не хотите, нормально. Ну, я Скажите, понимаю, сколько я у думаю, вас... Что,
1: давайте так. Что 30%, то есть 30% годовых, этот бизнес при должной фантазии, при достаточно должной фантазии, пока он не очень большого размера, он вполне может давать. Сколько дают там большие предприятия, я не знаю. В Испании я наблюдаю, то есть я вот был на, на одном... Очень образцово-показательна, очень модерновая винодельня. Ну, прям очень модерновая, которые делает прям суперские вина. При этом объем их производства аж 60 тысяч бутылок, что по испанским меркам, ну, хорошо, а по каким-нибудь украинским, не Вот, э, но там по, по, по достаточно среднедорогой испанской цене. И при этом эти ребята сказали, что через 15 лет они только вышли в режим безубыточности. Без, без ну, я не знаю, правда или нет, скажем так, нам надо делить. То есть, Энолог сказала, вот мы вышли в режим автономии, да, нас перестали дофинансировать. Но это очень ультраамбициозно сделанная винодельня, там очень все образцово-показательно. Ну,
0: лита денег, я даже боюсь сказать сколько. Ну, вот. Мы же понимаем, что сравнение европейской страны с любой постсоветской это немножко, ну, такое сравнение не очень корректное. Особенно понимая, что в Испании с дичащей конкуренцией на винном рынке и так далее. Это Я, наверное, задам...
1: производителей приората, скажем так. То есть у них все нормально со сбытом, но все равно это все нормально, это вот вот таких объемах. Да, у них цена такая, которая ну, мало кто в Украине по таким ценам продает. Ну, вот, при этом... Это не самые дорогие производители в, в, в Испании, в приорате, но здесь же цена денег другая. Здесь Конечно. же инвестор, особенно инвестор там с какими-нибудь старыми деньгами, он не ищет маржинальности там, ну, или там в, в, возврата на свои инвестиции. Он, он рад и 10%, десяти процентов, ну, таким цифрам.
0: То есть, если бы вы второй
1: раз открывали, вы бы открылись лучше в Испании, чем в Украине? Нет, я наоборот, вот если с точки зрения в Испании я бы не стал открываться ровно по той причине, что кого я здесь чем удивлю. Вот-вот. Ну, а, ну, в Украине я могу сделать там круче всех, а я а приехал в Испанию и типа я вас тут сейчас научу делать вино, ну это странно, да, когда люди его делают ями, вот, и при том уровне качества, которое здесь есть,
0: Ну, ваш знакомый Чичваркин приехал в Лондон с их многовековыми традициями и сказал, я вам сейчас сначала научу делать винный магазин, и научил. А потом сказал, я научу вам сделать нормальный ресторан, и тоже научил. Но это, так сказать, из из разряда лирики. Последний вопрос про цифры, и потом про лирику пойдем уже виноградную. Сколько на полке в Украине в пересчете на евро стоит ваша самая дешевая, и самая дорогая бутылка?
1: Самое, ну, я опять же, я знаю оптовые цены, я могу там не, не помню.
0: Скажите оптовые.
1: Я, я приблизительно скажу. Значит, самое дешевое, наверное, оно стоит в районе 220 гривен. Это где-то 7 евро. А самое дорогое, самое дорогое в ресторане, вот меня прям порадовала эта цифра, Оно там была под сотню евро. Вот три чем-то тысячи. Ну, в магазинах Каракермен. Оно будет, конечно, подешевле. В магазинах оно будет Ну две, около двух, наверное. 2 с копейками. Ну, к сожалению, этого вина мы выпускаем мало. Вот, и ну, ну не очень мало. Ну, не, 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 не больше actually.
0: Вот это вино Кара Я за сколько раз ходил по магазинам? разного города Киева, и mm-hmm. ни разу его не увидел. Потом я зашел на Дубай. ваш сайт. Да, ни разу не видел. Вот ну, ни ладно, в Удвайне, нигде. Да, ни да, в Сильпо, да. нигде. Потом я зашел на ваш сайт, думаю, куплю-ка я себе бутылочку Кара Кермен» прямо на сайте производителя. И знаете, что я там нашел? Что? Примотку. То я есть, могу? примотку. Это, это когда вы продаете хороший товар, который людям надо, а к нему примотали еще кучу того, что людям не надо. Ну, вы это называете комплект. Типа, хочешь купить каракермен, купи еще там наших десятых типа, мартаин, вот еще чего-то. Мы от этой практики ушли. Ушли.
1: Да, мы от этой практики ушли. На самом деле, не я это придумал, это придумали негэсианские дома по Франции, да, когда хочешь Chaton Argo, ну возьми еще 10 ящиков, что-нибудь чуть-чуть проще. Вот. Но я подумал, что, наверное, все-таки нельзя лишать людей священного права выбора. И я просто... Ну, то есть, когда у нас в каракермен остается там 200 бутылок, да? Ну... Но надо на
0: этом делать бизнес. Ну, ну да, ну да. Особенно, если ее все хотят. Ну, ну расскажите да. чуть-чуть ну, да, вот нашим потому, что... слушателям про да. вообще про это вино, про его историю. Почему оно вдруг стало таким культовым, потому что подчеркиваю, что... В основном наш слушатель, зритель на территории Российской Федерации, и, возможно, он впервые в своей жизни слышит этот бренд.
1: Ну, мы пробовали разные, ну, я же говорю, мы, когда, в 12, ну, в 10 мы сделали первый какой-то урожай. Это было ты первые 300 бутылок бленда пиногри, ракоцители и шарне. И чистое шарднее, и как бы и сделали там один номер. Но Все получилось, и я понял, что о, делаем. А в 2011 году э, был план такой: мы покупаем весь виноград, который только можно вообще купить в, окруж- в округе, и, и пытаемся сделать все, что можно, чтобы понять, что получится лучше всего. Мы купили все, что можно во всех окрестных хозяйствах, от, ну, во-первых, в ближайших хозяйствах, а во-вторых, в хозяйствах, которые, ну, если в 2010 году мы покупали за 400 километров, мы покупали на юге Одесской области, возле города Рени, мы везли что-то из Рокастели, мы везли из Крыма, то в 2011 году мы начали пробовать покупать все прямо рядом с нами, чтобы сравнить, ну. И с юга брали вино, и брали по соседству, чтобы сравнить результаты, да, чтобы сравнить, насколько они отличаются, насколько эти 400 километров влияют на результат. Вот. И также мы очень сильно хотели поработать с автохтонами. И из, автох, из автохтонов, ну, собственно, в нашем регионе автохтонов, как таковых, нет. Потому что там виноделию лет 150 максимум. И все сорта, которые были, они были, при... в основном, это французские сорта и, может, что-то молдавское, но все-таки там родина у них Молдова, это чуть дальше, да. И... А еще вся эта территория, там жили, ну, жили татары, жили мусульмане, да. И поэтому, собственно, виноград какой и был, он был в основном в столовой. Короче, ближайшие автофтомы, которые мы могли рассмотреть, это крымские. В Крыму мы пытались что-то найти, купить. В общем, мы купили каракермен экифесию, и э, кифесью. И кимкарапы, привезли и решили смотреть, что с ними делать. <coughs> делать с ними было что-то сложно, потому что это, это действительно такие более столовые сорта с низкой кислотностью, с, с низким сахаром. Ну, такие с крупными ягодами. Что с ними делать было непонятно. Мы подумали, а почему бы мы не попробуем сделать, как делают э, в, в Италии с, э, в Альпальче, да? Почему бы им нам не подсушить, не сделать, как Амарона. В 2011 году у нас ничего не получилось. Мы там сделали пару ошибок и убили короче, этот эксперимент. А в 2012 году мы, мы купили опять, привезли опять плюс-минус тот же виноград с низкой кислотностью и низким сахаром. Мы его подвесили, подсушили. Э, и у него выпарилась влага. Испарилась лага, в результате вырос и сахар, выросла кислотность, отферментировали, и получилось прям, прям класс, Прям очень круто. 2012 год мы сделали, мы сделали это Мы это сделали. Мы повторили это в 2013 году. Оно может быть не такое получилось, в 13-м, как в 12-м. а в 2013 году, как в 2012 а в 2014 году случился 2014 год. И мы уже не смогли покупать в Крыму ни Каракермен, ни Ким Кару, ни Кефесию. Причем у нас были заказаны в Магараче саженцы. Мы даже, что-то, мы даже оплатили там что-то, мы их не смогли поехать забрать.
0: <Стит> mm-hmm.
1: Вот. И мы начали смотреть, из чего их делать, из чего же продолжить делать амаронистое вино, но уже из нашего винограда. В 2012 году мы посадили наши виноградник. Начали смотреть, какие сорта мы пробовали разные варианты, и прямо, прямо темпронили и собирали. Блин, получился то, что надо. Поэтому мы продолжили делать это вино, но уже из темпронили и сопирали. Темпронили у нас получается не очень. Э... Ну, это не испанский темпрониль. Но по, по, для амаронизации, да, да, делать из него амароны, то самое то. Вот. И мы попробовали, и прям, прям хорошо. 2014 год прекрасный, 2015 вообще великолепный, 16-й вот сейчас вышел в продажу. Тоже прям все супер.
0: То есть сейчас это вино состоит из темпромилии
1: да, ферментированная в 360-литровых бочках без верха, то есть мы ферментируем прямо в бариках. Вот. Ну, сначала мы его подсушиваем, потом мы его ферментируем в бариках, после этого, после этого мы его держим ну, в основном, то есть мы заявляем 2 года, но фактически мы там 3-3,5 года его поддерживаем.
0: И вы как-то говорили, что это единственное украинское вино, которое есть у Чичваркина в его магазине.
1: Ну нет, там еще есть,
0: там еще были вина.
1: Ну, это ну вопрос... короче говоря,
0: это вот тот, 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 тот мерило успеха, который вы называли, или это вино там еще что-то где-то выиграло, не знаю.
1: Нет, ну, мы его
0: сейчас отправим
1: там Паркером, Саглингам, Декантером, посмотрим, какие получат баллы. Мы их не отправляли по одной единственной причине. Оно заканчивалось быстрее, чем мы успевали его отправить.
0: То есть, Паркеру все время не хватало? Как Паркеру не хватало.
1: То есть, ну, и Паркеру не хватало, и смысла в, да, в определении баллов особо не было. Потому что, ну, а что нам это даст, когда вино уже закончилось? Рассказать, какое оно было? Такое. Ну что, первое
0: украинское вино, получившее 100 баллов Паркера. Не,
1: не, ну, я 100 баллов, наверное, я не знаю. Я не уверен, что 100 баллов мы наберем. Мерила для меня в этом вине, когда я захожу в ресторан, открываю карту, когда я говорю, ну, мне, меня, конечно, хейтят, да, почему ваши вина такие дорогие. Это самое дорогое украинское вино. И его берут, его покупают, заказывают. Ну, мне это нравится. Вот, собственно, но ну, у нас и другие вина как бы не, 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 не хуже. Да? То есть не, 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 не прикол в том, чтобы сделать самое дорогое, поставив самый дорогой ценник. И есть такие специальные люди, которые приходят, ну, сейчас, сейчас уже это реже встречается. Но вот были такие персонажи, которые приходили, открывали, говорят, дайте мне тот самое дорогое. Ну, тоже не наша публика, потому что они возьмут Катрюсов. Вот. А до при, а Петрюса они...
0: вам, как минимум, по цене еще далеко.
1: Да. А, и дело не в том, кто из нас лучше, кто хуже, но и этот типаж, ну, с которым то есть мы не можем до этого типажа добраться, потому что, ну, ему что украинское вино, он будет такой.
0: Хорошо, вот, Евгений, вот, еще про, про одно ваше достижение. Я был в прошлом году на церемонии объявления победителей винного гида 2019 года Украины. И насколько я понял, лучший винодельник, если я ничего не путаю, подскажите мне вдруг что-то путаю, Украины 19 года стал Бейкуш, да? Вроде бы да. Как вам это удалось? Я правильно понимаю, что вы сидите где-то в Барселоне, управляете там за три 9 да Нет, все, все не так. Не не, нет какого-то меня, который сидит
1: где-то там и издалека чем-то управляет. Так не работает.
0: Вот расскажите, он... как это работает. Потому что я, у меня была картинка не да, так, такая.
1: Ш, 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 ну, я это все придумал. Я это все построил. Но занимается этим? Там есть виноделы Оля. Кстати, у нее сегодня день рождения. Оля, если смотришь, привет, днем рождения. Вот, если нет, есть... мы пришлем
0: ссылку на эфир.
1: Да. И там, там работают люди. У нас Света, которая строит отношения со всем со всем Киевом, со всей Украиной, там, продажи. Мы проводим какие-то ивенты, но это не я провожу. Это, есть, ну, это команда. То есть Бейкуш – это, это не какой-то там успех меня, сидящего где-то далеко.
0: Ну, есть же идеолог. Команда, работает, есть да? идеолог и есть, собственно, я так понимаю, некий операционный директор. И это вы. И вы сидите но далеко. Ну, я
1: не являюсь операционным директором. Нет. Я еще раз: э, вот э, э, есть роли, да, которые все между собой путают. Да, роли инвестора, менеджера и основателя это три разные роли. В малом, бизнесе, в малом бизнесе они все сливаются в одну. Но вот у нас так э, ну, не, не работает малый бизнес. Ваша главная роль в, в винодельне
0: какая? Вот Что? из всех перечисленных. Ваша главная роль винодельная. Я Ясно. То есть вы ну, не я, даже, То
1: есть я участвую в этой жизни, но то есть это не дискретная величина. Да? Я не могу сказать, там, это я делаю, это я не делаю. Где-то, ну, где-то какая-то роль моя больше, где-то какая-то меньше, но сказать, что я занимаюсь управлением, ну, это преувеличение.
0: То, то есть, есть вы том, нашли идеальную участвую, бизнес-модель, которую все просто мечтают. Когда что? ты основал, запустил и на день работает рентабельно, да еще и выигрывает статус лучше винодельный
1: год». Ну, за этим стоит работа большого количества людей, э, команды. И это не какой-то там мой успех, и, 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 и это, и это не, не вопрос управления. Это вопрос отношений, это вопрос там качества наших вин. Вот в этом году, мы, кажется, не стали винодельные годы. В, в этом году кто-то другой, надо уточнить, кто. Вот. Что-то тоже я как бы не переживаю, потому что ну, все должны стать венодельные годы, если мы бурно развиваемся. Вообще, дело в том, что в чем в Украине есть некоторая проблема, это в том, что коллаборация внутри рынка, да, то есть мы все участники рынка, мы недостаточно делаем что-то совместно, как, например, это делают в Европе. Испания, Италия. Ну, грубо говоря, мы конкурируем не только между собой, но мы все вместе, как украинские, как украинские вина, конкурируем с Западом. Да? Мы там, как регион, конкурируем с другим регионом. Вот в Европе это чувствуется очень хорошо. Где-то они внутри между собой конкурируют, но все вместе они конкурируют там, против региона или против другой страны. И, и там это взаимодействие, оно прям сильно. А ну, может быть, вы развернетесь и
0: всех объедините? Что? Может, вы однажды вернетесь и всех объедините. Вокруг. Ну, я не объедините. ну я, я,
1: во-первых, я периодически бываю и прям вот какое-то в какое-то ближайшее время прям буду. То есть, я, как, какая-то часть моей жизни проходит там тоже. Объединить всех, ну я не общественник, я занимаюсь своими делами. То есть, надо, надо, то есть я, я как бы за, да, я в этом поучаствую, я к этому приложу, но я не буду этим общественным деятелем, который будет топить за, за общественные вопросы.
0: Хорошо. Последний что... вопрос, если да. разрешите. Хоть да. Вы так или иначе находитесь внутри индустрии. Да. Ваша очень короткая оценка 2020 года со всеми его проблемами и, может быть, чуть более развернутый прогноз, каким будет выглядеть виноделие в 2021 году? <кос> в мире, в Украине? Где? И в мире, и в Украине.
1: Ну, хотя самый точный ответ. Конечно. Понятия не знаю.
0: Не подходит. Люди да, любят а... прогнозы. Люди любят, когда человек говорит, вот я точно уверен, что будет вот это, вот это, вот это. Потом он говорит, а что а... ничего не случилось? Там вы меня неправильно поняли. Нет, я, я, я ну, определенно я не знаю. Значит,
1: при, при, всем, при всем том, что происходит сейчас в мире, конкуренция будет жестче, всем будет тяжелее. Что будет в Украине происходить? Ну, тех, кто не, э, ну, у нас меняется климат сильно, прям очень. Поэтому вы имеете наверное, в виду климат физический или бизнес климат? Нет, я имею в виду физический
0: климат. Ну, это же не только у нас меняется, это на всей планете меняется.
1: Ну вот э, те два года, есть, ну конкретно у нас, вот конкретно на нашей неделе, два года не было дождей. Вот, э, то есть такого там предыдущее там десятилетие
0: такого не. Ну, вроде бы не, вам не запрещен полив.
1: Нет, нам полив не запрещен. Так вот, кто заботится с виноградниками, у тех все как бы будет нормально. Соответственно, количество виноградников в Украине будет уменьшаться. Наверное, будет расти и качество у малых производителей. Ну, Да, оно будет расти, как-то этот рост будет. Будет ли усовершенствование регулирования? Я здесь скептик. Оно, оно, конечно, будет. У нас там все меняется к лучшему, но не с той скоростью, с которой это надо было бы делать. Что, что еще может быть? Наверное, появятся еще производители новые. Наверное, всем в Украине будет очень тяжело конкурировать с Западом, потому что Запад будет там с Италией, Испанией, с Новым Светом. Потому что они будут идти агрессивно, потому что им тоже всем очень плохо. Потому что бизнесом по бизнесам торговым занимаются в Украине, как правило, гораздо более талантливые предприниматели, чем те, которые занимаются в Украине виноделением. <къех> Мне в обиду будет сказано коллегам.
0: А но... есть какой-то оптимистический прогноз?
1: А я, я, ну, я не считаю, что это прям пессимизм. <къех> Понимаете, все, что будет, все, что... Ну, ну это реальность, но в этой реальности, ну, все, ну зато все станут, все станут, сильнее, все начнут думать. Нет, качество будет расти. Вот это, вот в этом у меня нет никаких сомнений, что все будут стараться, все, ну наверное, наверное будут, э, все будут заморачиваться качеством и конкуренцией с Европой. И по этому поводу, наверное, украинское качество будет расти. А посмотрите, что стало с ресторанной индустрией Украины за последние... 5-6 лет. Это же Украина же сегодня после, ну Киев, да, после там Испании, Италии, Франции, главная гастрономическая, ну может быть Лондон, да, главная гастрономическая, там четвертая, пятая гастрономическая страна в Европе. Вот. В двенадцатом году в Киеве было невкусно везде.
0: Сегодня прям классно везде тоже. Вот. Ну, следуя такому оптимистичному прогнозу, еще 10 лет и мы обойдем Италию, Испанию и Францию на поприще виноделия. Это вы сказали, я этого не говорил. А так хотелось это именно вам в эту ну, мысль, так сказать, приписать. Было бы прикольно,
1: но опять же, там ребята занимаются этим всем поколениями. Надо просто понимать, с кем мы конкурируем. Вот, украинцам нужно понять, что мы конкурируем там не друг с другом, до, и даже не с, там, с большими производителями, с малыми производителями, а мы конкурируем с правильной, качественной Европой. И мы должны делать прям не хуже их, ну, нет, прям лучше, и, 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 и настолько лучше, чтобы, как, как, как у испанца не возникает мысли, зачем ему пить итальянское вино, когда есть хорошее свое. Точно так же в Украине, хотя бы на своем рынке, ни у кого не должно быть даже мысли, зачем. Ну, с помидорами же такого нет. Да? Никто же не говорит, хочу турецкие помидоры.
0: Зачем, когда есть отличные свои. То же самое должно стать с вином. Я думаю, это реально. Евгений, на этом закончим. Спасибо вам огромное за время. Мне было очень интересно с вами еще раз пообщаться. Всегда рад. Спасибо, счастливо. до свидания. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн VITIS PRO. Давайте дружить в соцсетях. В Инстаграм мы называемся vitis.academy, в Телеграм второй бокал, а еще у нас есть YouTube канал «Что пьем?». Кстати, наш первый исторический винный подкаст называется «Винные истории». Если вам интересна роль вина в нашей с вами цивилизации, рекомендуем послушать. Просто наберите в поиске «Винные истории».